0: tous, aujourd'hui est le jour que vous attendez tous. Pour notre première émission, vous retrouverez notre cher Emmanuel, qui a créé spécialement pour vous sa chronique Affaires étrangères. Dans un second temps, pour les curieux et fans de sport, Sébastien va prendre du temps pour vous expliquer l'origine de sport que vous connaissez sans doute. Mais croyez-moi, vous êtes loin d'en connaître les origines. Pour finir, notre magnifique vidéo club vous donnera nos avis sur des films et séries que vous connaissez. Et de toute façon, si ce n'est pas le cas, on vous en donnera l'envie. Merci à tous et bonne écoute.
1: Affaires
2: étrangères.
1: Affaires étrangères. Affaires étrangères. Bonjour à toutes et à tous.
0: Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
1: Et bienvenue dans ce quatrième numéro d'Affaires étrangères.
0: Donc quel est le programme d'aujourd'hui
1: Pour résumer cette chronique en trois mots, retour, élection et investiture.
0: L'homme le plus riche de Chine a fait son retour
1: Oui, tout d'abord nous avons reçu des signes de vie d'un des hommes les plus riches de Chine, Jack Ma, PDG du site marchand Alibaba. Après de vives critiques à l'égard du pouvoir chinois, le milliardaire est réapparu lors d'un événement en visioconférence. La réapparition de Jack Ma sur le devant de la scène s'explique sans doute après de vives remontrances des plus hautes instances du Parti communiste chinois. Ce retour a en tout cas satisfait quelques-uns, en l'occurrence les actionnaires d'Alibaba. L'action du groupe a bondi de près de 8% en bourse depuis le retour de son PDG.
0: Le premier parti d'Allemagne a une nouvelle tête
1: Oui. Deuxième information, cette fois elle se situe outre-Rhin. Le parti d'Angela Merkel, la CDU, s'est doté d'un nouveau président. Il se nomme Armin Lachette, 59 ans. Et il est depuis le 16 janvier dernier président de l'Union chrétienne démocrate d'Allemagne. Armin Lachette est actuellement président de Rhénanie du Nord-Westphalie. Proche d'Angela Merkel, il fait figure de modéré au sein du parti les adhérents de la CDU l'ont choisi pour la continuité avec la politique de l'actuelle chancelière. Cet homme politique aguerri et au profit de pro-européens fait victoire de favoris pour le poste de chancelier, mais de nombreux concurrents sont sur la ligne de départ.
0: Et enfin, Joe Biden a prêté serment.
1: Oui, c'est l'information la plus importante, l'investiture de Joe Biden. Le 20 janvier à midi, Joe Biden est devenu le 46e président des états unis d'Amérique. Et c'est dans un rituel immuable que Joseph Robinette Biden Jr. a prononcé le serment présidentiel. Ma gauche sur la Bible et ma droite bien levée. Dans une cérémonie qui sort de l'ordinaire, la foule étant absente, Covid oblige. Malgré tout, un parterre d'invités prestigieux était présent. Tous les anciens présidents étaient là, excepté Jimmy Carter et Donald Trump. De nombreux parlementaires républicains et démocrates étaient aussi présents, ainsi que de nombreux stars, tels Lady Gaga, chantant l'hymne national avec un micro doré. L'Amérique sait faire dans la sobriété. Plus sérieusement, Joe Biden a son discours clamé un élément clé l'unité de la nation. Cette première prise de parole présidentielle a été l'occasion de parler de la crise économique sanitaire, mais aussi démocratique. Joe Biden a fermement condamné l'invasion du capital en faisant référence à Donald Trump, sans jamais le nommer. Il ne faut pas oublier que ce fut un jour historique sous un autre aspect. Pour la première fois, une femme devient vice-présidente. Kamala Harris est désormais la VP et elle va tenir un rôle extrêmement important dans les mois et les années à venir. D'une part, en tant que présidente du Sénat, elle aura à départager les sénateurs qui se trouvent dans une configuration inédite où les deux parties ont autant de sénateurs, 50-50. D'autre part, elle sera sans doute chargée de prendre de la, revel, la relève pardon, étant donné l'âge avancé de Joe Biden. Désormais, le président Biden a un large chantier devant lui, reconstruire l'Amérique. Et, et, et cela ne sera pas chose aisée. Pardon. Même s'il dispose de la majorité au Congrès de manière assez étriquée et qu'il ne sera pas ménagé par les gauches du Parti démocrate, le président Biden devra travailler avec les Républicains pour essayer de soigner un pays qui est terriblement malade sous divers aspects. Joe Biden a déjà composé son administration et est en cours de confirmation au Sénat. La procédure devrait être une formalité grâce à la courte majorité dont disposent les démocrates. Description plus détaillée de l'administration sera faite par votre fidèle serviteur. Affaire à suivre.
0: Merci beaucoup Emmanuel. Au revoir à tous et à la prochaine fois. Au revoir. N'oubliez pas de checker d'autres émissions d'affaires étrangères sur notre site. Après ce moment d'actualité évoqué par Emmanuel, retrouvons Sébastien pour nous expliquer les origines d'un premier sport.
2: Aujourd'hui, un sport connu de tous, mais dont personne ne sait qu'il a commencé en hiver et avec des caisses de fruits. En 1891, James Nesmith enseigne l'éducation physique à Springfield. L'hiver approche et il n'a que deux semaines pour inventer un sport d'intérieur. Un objectif, garder ses coureurs d'athlétisme en forme, une contrainte, éviter au maximum le risque de blessure. Il a donc l'idée d'éviter tout recoupement autour des zones de but, en suspendant des caisses de fruits pour y lancer le ballon. Plus précisément, des caisses de pêche à fond plein. Le problème, c'est qu'à chaque point marqué, un joueur doit monter sur une échelle pour en sortir le ballon et continuer le match. Vous l'imaginez, c'est le genre de choses qui casse le rythme d'un match et qui est vraiment agaçant. On a donc décidé de trouver, on a donc décidé de trouer le fond de la caisse. Mais deuxième problème, le trou est trop petit. Et on se sert alors d'une longue perche en bois pour en sortir le ballon du panier et pouvoir enfin continuer le match. Vous l'aurez compris, le 21 décembre 1891 a lieu le tout premier match de basketball. Les équipes sont composées de 9 joueurs qui s'affrontent dans un match de demi-temps de 15 minutes. Résultat du match, 1-0. Le seul point est marqué par un certain William R. Chase à environ 7-8 mètres du panier. Il devient donc le premier basketteur de l'histoire à marquer un panier. L'évolution du sport est assez rapide. En 1893, le ballon de football est remplacé par un ballon conçu sur mesure. En 1894, apparaît la planche au-dessus du panier. Deux ans plus tard, les caisses de pêche sont remplacées par l'arceau métallique que l'on connaît aujourd'hui. Et le ballon devient orange en 1950 pour qu'il soit visible des joueurs et des supporters. Le sport devient de plus en plus populaire. En 1936, il apparaît pour la première fois aux Jeux Olympiques de Berlin. La finale, en extérieur et sous la pluie, est remportée par les états unis Par la suite, la sélection américaine remporte les sept premiers titres olympiques et devient la meilleure nation du basketball jusqu'à aujourd'hui. La NBA devient une grande scène de spectacle avec des, joueurs, avec des joueurs superstars comme Michael Jordan ou encore LeBron James. Merci de m'avoir écouté, on se retrouve prochainement pour le deuxième épisode de cette chronique où je reviendrai sur l'origine d'un autre sport, un sport qui a commencé pendant un match de foot et avec de William.
0: En espérant vous avoir donné envie de faire du sport, je vous rassure, après l'effort, le réconfort. Je vous laisse vous détendre en écoutant notre vidéo club.
3: Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on est sur la Tom Radio, la web radio du lycée Timbo, et on se retrouve pour la première édition du Vidéo Club où on débat, parle et donne notre avis sur des films et des séries divers. Et aujourd'hui, comme vous avez peut-être pu le remarquer avec la musique d'introduction, on parle du joker. Le film raconte les origines du vilain éponyme de Batman. On y voit la transformation d'Arthur Blake, un comédien lambda avec de légers problèmes mentaux, en un tueur-psychopathe et le vilain le plus apprécié et connu du monde, le Joker. Ce thriller psychologique réalisé par Todd Phillips et sorti en 2019, aborde les origines du Joker d'une manière très originale. L'acteur jouant le Joker, Joaquin Phoenix, succède à deux acteurs qui ont excellé dans ce rôle en la personne de Jack Nicholson et le regretté Heath Ledger, et on peut dire qu'il ne s'est pas raté. En effet, Joaquin Phoenix remporte le Golden Globe et l'Oscar du meilleur acteur, et le film est également récompensé puisqu'il reçoit le Golden Globe et l'Oscar de la meilleure musique de film grâce à la compositrice islandaise Hildur Gona Par ailleurs, le film devient le premier film interdit à une certaine catégorie d'âge à dépasser le milliard de dollars de recettes. Il est insensé par les critiques et reçoit une note moyenne de 4,4 sur 5 sur Allociné. Cependant, le film crée une polémique, notamment aux états unis du fait de reproches d'apologie de la violence dans ce film. Mais aujourd'hui, on va donner nos avis sur ce film et débattre. Pour ce faire, aujourd'hui on est avec Sébastien. Bonjour. On est avec Leslie. Hola. Et on est avec Emmanuel.
1: Bonjour à tous.
3: Et je serai, et moi Nicolas, serai votre hôte ce soir. Donc, première question, qu'est-ce que vous avez pensé du film, tout d'abord
0: Bon, ben, je commence, hein. Euh, moi, j'ai trouvé que, en fait, ce film, je l'ai adoré. J'ai trouvé qu'il y a eu du mal euh, au lancement, j'ai trouvé que c'était long, parce que le personnage principal, il incarne vraiment son personnage à fond, et comme tu dis, il a des petits problèmes. Sauf que je trouvais que c'était un peu long, parce qu'il n'y euh, avait pas de communication avec d'autres personnages, c'était vraiment une intro où euh, on ne voyait que lui, et lui et son évolution. Et euh, quand il y a eu vraiment de l'action, c'est quand même dur de pas spoiler le truc. Quand il y a eu vraiment de l'action, euh, je trouve que là c'est devenu vraiment intéressant parce qu'on était vraiment captivés par l'histoire et on comprenait vraiment ses réactions parce que les gens le trouvaient peut-être différent des autres du fait de son apparence et de son comportement. Et, euh, et à la fin, elle confirme vraiment que bah, qu'il faut se méfier quoi, des apparences et que il est peut-être plus fort que ce qu'il en a l'air. Donc voilà.
2: Regarde ce qui se passe à cause de ce que tu as fait. Les conséquences, c'est l'émeut d'or. Il y a deux policiers dans un état critique. Et toi tu ris, tu ris. Il y a eu un mort aujourd'hui à cause de ce que tu as fait. Ouais, je sais. Tu veux une autre blague de règle Non, tes blagues, on les a assez entendues. Tu obtiens quoi Non, merci, ça ira.
1: Si tu croises un aligné mental solitaire avec une société qui l'abandonne dans son coin et le traite comme bien la merde Appelle la police Fais vais et... te dire moi ce Appelle que tu obtiens Tu que tu mérites, t'enculé Non, moi je pense, enfin, contrairement à d'autres films, oh pardon, qui ont été réalisés par DC comme Batman, que je pense que certains d'entre vous ont vu, ça laisse peut-être moins de place à l'action, mais plus à la psychologie du personnage, on se met un peu dans la tête... Euh du Joker, et on comprend comment il est devenu ce personnage, etc. Au début, c'est plutôt, on le voit avec sa mère, etc., on voit sa vie, c'est un peu pathétique, parce qu'il y a des gamins qui le raquettent, et on se dit, ah oh, mais il est vraiment nul, et en fait, au fur et à mesure euh, du film, eh bien, on commence à décrypter, on commence à voir comment il est, etc. On a presque de l'affection pour lui, on a de la peine parfois, mais le film est vraiment bon, enfin moi je le recommande de le voir peut-être ça peut être un peu long comme le dit Leslie au début mais le film est franchement de grande qualité et l'acteur Joaquin Phoenix est, est particulièrement génial enfin moi je l'adore
2: de mon côté j'en ai bien un, un peu plus mitigé c'est à dire que bah, la, première, la première partie du film est, je la trouve très longue et ça m'aide vraiment 40-45 minutes à rentrer dedans et enfin euh, j'ai même eu à certains moments du mal à rentrer dedans et à je trouvais, je trouvais assez long et une fois ce moment passé on a une deuxième partie du film qui est où on est vraiment dedans on est imprégné par le film et euh, la deuxième partie est vraiment excellente, donc euh, même si le début paraît long,
3: euh, je conseille vraiment de le regarder. Bah, pour ma part, ce film reste l'un de mes films préférés de tous ceux que j'ai jamais vus, et même ce début un petit peu long, j'ai revu deux fois le film et lors de la deuxième fois, bah, je, me suis, je me suis dit que ce début sert au film parce qu'il est montré tout seul sans, sans communication avec les autres, c'est pour le montrer isolé et Montrer qu'il est faible psychologiquement, qu'il peut basculer bah, dans le psychopathe qu'il devient à la fin. C'est très bien fait, parce que ce film est un chef dœuvre qui est psychologique. On a de la peine pour lui, comme a dit Emmanuel. Mais quand il bascule complètement, on voit le vilain qui est censé être le Joker. Mais je
1: suis, suis tout à fait d'accord avec Nicolas. Et puis en fait, pour... Bon, ceux qui aiment euh, les super-héros, etc. D'ailleurs, c'est le premier film qui est fait sur un... concentré sur un super-méchant. D'habitude, c'est plutôt des super -héros des... les super-héros et les super-méchants. C'est un peu des personnages un peu, entre guillemets, secondaires. Là, c'est vraiment axé sur lui. Euh, et notamment dans le... Oh, ah, je l'ai plus. Euh, dans le film... Ah, je sais plus ce que je voulais dire. Là, j'ai un trou de mes <rire> C'est quoi Non. Euh... Oui, oui, on comprend les En fait, on commence à comprendre les origines. Enfin, euh, pour ceux qui savent pas, enfin, Joker c'est le plus grand ennemi de Batman. Et on sait qu'en fait, que les deux personnages sont bien plus liés juste qu'une rivalité que Batman qui veut rendre la justice et euh, Joker euh, veut faire le désordre. Je ne dirais pas plus, mais que peut-être qu'il y a bien plus qu'une rivalité qui les lie. Voilà.
3: Et il faut aussi dire que ce film raconte des origines qui ne sont pas vraiment les origines du Joker. Il y en a des multiples ouais. dans différentes histoires alternatives des comics. Et celle-ci même est une histoire originale qui n'a jamais, pratiquement jamais été vue dans des comics, qui s'inspire mais qui n'est pas telle qu'elle. Et voir comme ça un comédien qui est, qui a plein d'espoir dans sa vie, qui doit s'occuper de sa mère malade, mais qui reste joyeux, le voir se faire briser partout, ça, c'est triste, et on peut, on peut le comprendre. Il y a une phrase assez, que je trouve très bateau et assez nulle, qui dit, <rire> quand, quand on est petit, on admire les héros, et quand on est grand, on comprend les méchants. Elle est peut-être bateau, cette phrase, mais là, elle est vraie, on, on comprend, on le soutient, et quand il se révolte face à la, au monde de Gotham, mm. qui est une ville pourrie, corrompu, de partout, corrompue. Corrompu. Mm. Mm. Bah, on le soutient, on a envie d'être comme lui, d'être avec lui, c'est d'ailleurs pour ça que dans le film, tout le monde soutient le mouvement du Joker qu'on voit
1: ouais c'est vrai que le film en fait aussi il est juste parce qu'il est finalement peut-être assez contemporain finalement parce qu'il montre en fait l'impunité que peuvent avoir les plus puissants les plus riches parce qu'ils ont de l'argent, ils ont du pouvoir etc et que les petits en fait ils sont écrasés, on les entend pas, ils sont opprimés et aussi le, le film parle de ça aussi, donc il parle aussi également de la société actuelle et ça aussi c'est en ça que le film est juste C'est un handicap! C'est moi qui vais te dire ce que t'as, du fond. Oh. Oh, tiens le Oh! le Reviens-le! Arrêtez! Oh! On a un putain là, hein. Ok, tiens-le bien!
2: Tiens-le bien! -le. Ouais, c'est vrai pour revenir à ce que disait Nicolas, en fait, on s'attache même au, au personnage, parce qu'il est très bien joué. Et euh. Et on, enfin on, on, on pourrait à certains moments se reconnaître dedans en se disant qu'il bah, il est tout seul, il travaille beaucoup, il est, on le voit assez maigre, il ne mange pas beaucoup, il s'occupe de sa mère. Enfin, on, on voit qu'il a beaucoup de difficultés à avancer dans la vie et ça le rend euh, d'un côté un peu attachant. Quoi.
0: Moi je suis d'accord, on ne peut pas paraître indifférent à ce qu'il ressent parce qu'on s'est forcément identifié à lui au moins une fois dans le film. On a eu tous de la haine. Par rapport à des situations, que ce soit par rapport à des événements qui se sont passés, etc. Et lui, il a eu la force, malgré qu'il soit tout seul, bah, de, de prendre du courage et de s'affirmer devant tout le monde. Et au final, euh, ça, a été, fin, ça a joué en sa faveur parce que euh, tout le monde était avec lui à la fin. Donc, euh, moi, je trouve ça dedans
3: Et je voudrais rajouter un détail qui, per qui pour moi, est, est très important. La performance de Joaquin Phoenix est franchement grandiose. Il il montre une, un homme malade mentalement qui a des crises de rire occasionnelles et incontrôlables. Et pour, pour jouer ce personnage, il s'est inspiré de vraies personnes qui possèdent vraiment cette maladie. Et il transmet très très bien cette maladie. Même si des personnes voulaient lancer une petite polémique sur ce film en disant que dépeindre des malades mentaux comme ça dans un film c'est pas très... pas très bien, c'est pas... Surtout de le voir après, euh, tuer des gens, tout ça, c'est pas le meilleur possible, mais c'est d'être le plus réel, c'est ce qui rend le film vivant et très bon pour moi.
1: Oui, parce qu'il y a contrairement à d'autres films euh, de ce genre, il y a moins d'action, mais ça laisse plus place peut-être à, à, à l'émotion, mais euh, comme il dit Nicolas, la, la prestation de Joaquin Phoenix, elle est particulièrement juste parce que c'est vraiment, Oui, dans le personnage... Euh, aussi bien euh, physiquement que mentalement il s'est fait exprès ça ça a été dit à, à Posse mais qui s'est fait exprès il s'est amaigri il a souffert en fait un peu. il voulait vraiment être le Joker euh, dans sa chair etc et ça s'est vu quand je sais pas si vous avez vu la série des Oscars mais après il a dit oh je vous remercie tout et tout je suis vraiment très honoré etc enfin le blabla michel je vais un Oscar et il a dit etc pour moi c'était pas facile de, de jouer etc d'incarner cette douleur d'incarner cette peine etc et euh, en fait la difficulté qu'il a eue à jouer, ben, c'est la difficulté également en fait, finalement à discerner un peu euh, le personnage complet qu'est Joker parce que finalement certes on voit ses facettes mais il y a toujours un peu une, une part d'ombre un peu euh, mystérieuse qu'on ne saura vraiment pas totalement jamais, on ne connaîtra pas dans sa globalité le personnage et ça peut laisser peut-être la place à une suite
2: oui, c'est ça qui est intéressant aussi c'est que ça entretient, ce film entretient un mystère et, euh, et c'est ce qui donne envie de, de le voir et de le revoir. Parce qu'on cherche toujours plus à comprendre le personnage.
0: Mmh, non, je suis d'accord.
1: Bah, je pense que ce sera tout. Voilà. Bah, nous, on vous encourage vraiment à voir le film, si vous ne l'avez pas vu. Si vous l'aimez, à le revoir, en tout cas, et à forger un propre avis. Euh, c'est pour ça que nous sommes là.
3: Et je voudrais rajouter, avant de terminer, un détail. Les musiques de ce film sont grandioses. On, euh, on l'a dit oui. tout oui, à l'heure, la compositrice a été, a été récompensée d'un Golden Globe et d'un Oscar. Les musiques originales sont géniales, mais les musiques <rire> qui existent déjà, utilisées dans ce film, je vais en citer trois qui sont White Room de The Creams, euh, That's Life de Frank Sinatra, mm. et euh, Rock'n Roll Part 2, je ne me rappelle plus du groupe par contre mais dans la scène mythique où il descend les, les escaliers, escaliers. Oui, oui, ouais. Ouais, ah, qui a été reprise par des milliers de personnes sur les véritables escaliers qui sont à Harlem ouais. ou dans pas, le Bronx
1: ouais,
3: c'est vraiment ce, ce film a marqué les gens et les musiques en sont une grande partie Ça sera tout pour aujourd'hui, j'espère qu'on vous a donné l'envie de voir ce film qui est pour moi un chef-d'oeuvre, et pour nous, un bon film, à part pour Sébastien. <rire> ah, c'est un bon film quand même, c'est un bon film. Donc on se retrouve pour la prochaine émission du Vidéo Club, où on va parler d'un autre film. Au revoir.
0: Retrouvez toutes les autres émissions sur notre site en tapant dans votre moteur de recherche Timbre Radio ou sur notre compte Instagram timbe radio du -bas. Merci à tous et bonne journée.